0: Hola, esto es el Podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber, porque saber es decidir mejor, escúchanos y compártenos. Somos Lonja. En este episodio te presentamos la conferencia Viviendas para Personas, no para Algoritmos, presentada por nuestro invitado Camilo Herrera Mora, economista, experto en tendencias del consumidor y CEO de la firma Radar.
1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Quedaron animados con todo lo que Ana María les contó? Se me hace no solo maravilloso, sino una gran suerte todo lo que Ana María dijo, porque enlaza con el cuento que les quiero compartir hoy. Seguramente ustedes han oído sistemáticamente el uso de la palabra algoritmo en los últimos años y básicamente casi nadie sabe qué es esa vaina. Algoritmo es un proceso que soluciona una situación de manera predecible en diferentes escenarios. Eso es un algoritmo. Usted llega a su casa, prende la luz y la luz no prendió. Entonces hay varias opciones, pagué o no pagué la luz. Dos, el bombillo está bueno o no está bueno. Tres, la lámpara está buena o no está buena. O sea, uno tiene cierto árbol de decisiones que puede tomar un algoritmo para que las cosas funcionen. Dentro de esto, el desarrollo de lo que ha pasado en la humanidad nos tiene una reflexión muy grande. Y en torno a todo lo que dijo Ana María, quiero comenzar haciéndoles cuatro preguntas que por favor respóndanse en la voz baja o en su cabeza para ver qué tan conscientes somos de la complejidad en el mundo en el que vivimos. La primera pregunta es, en los últimos años, las muertes por desastres naturales en el mundo han A, se han duplicado, B, se mantienen igual, C, están en la mitad. Segunda pregunta, actualmente hay cerca de mil millones de niños en el mundo, entendidos niños como menores de 15 años. En 80 años, en el 2100, ¿cuántos niños van a haber en el mundo? ¿Cuatro mil millones? ¿Tres mil millones? ¿Dos mil millones? ¿Dónde vive la mayor parte de gente en el mundo hoy? ¿En países ricos? ¿En países de ingresos medios? ¿O en países de ingresos altos? Y la tercera pregunta. En promedio, un hombre que tenga 30 años, seguramente aquí en la sala o en el mundo en general, eh, estudió por lo menos 10 años de escolaridad. Si no fuera hombre, si no fuera mujer, ¿qué escolaridad alcanzó? ¿Nueve años? ¿Seis años? ¿O tres años? Entonces, tiene una probabilidad de un tercio de acertar cada respuesta. No, solamente son fáciles de responder, no creo que se requiera demasiada probabilidad detrás de este juego. ¿A qué voy? Sistemáticamente en el mundo, con todo lo que ha ocurrido en el cambio climático y el desarrollo de la humanidad... Cada vez muere menos gente en desastres naturales. Segundo, cada vez hay menos población en el planeta porque se tomaron dos decisiones fundamentales. Uno, los millennials decidieron no tener hijos y los diegenials decidieron no morirse. Y eso cambia la población del planeta y nos vamos a meter en eso con mucho juicio. Porque eso modifica la ecuación. Al punto de que hoy en Colombia hay más mascotas que niños. Entonces cada vez van a haber menos niños, lo cual hace pensar que todo lo que nos decía Ana María sobre construcciones a 50 años es, ¿va a ser un parque para niños? Comienza uno a entender la ecuación. Tercero, solo el 9% de los países del mundo son considerados pobres y es solo el 4,5% de la población en este momento en el mundo. O sea, el tema de pobreza ya pasó y afortunadamente para todos el tema de escolaridad entre hombres y mujeres hoy por hoy es casi igual en el planeta en general. Habrán casos particulares en los que no, habrá casos en los que afortunadamente las, mejores, las mujeres están mejor escolarizadas que los hombres. Entonces, cuando uno hace realidad y conciencia de lo que está pasando en el mundo y se mete en el estudio de datos, se da cuenta que este es un año de grandes datos para Colombia. Primer dato. Colombia llega en su Producto Interno Bruto a esta cifra este año. No la leo porque no sé leerla. Esto podría ser mil billones de pesos, un trillón de pesos, uno y quince ceros pesos, no sé cómo se lee. Aún no ha habido una decisión de cómo se va a leer. Pero estamos hablando de que es una cosa gigantesca. Si la quieren entender pongan su sueldo debajo y así más o menos entienden la magnitud de lo que estamos hablando. Así, así le dan contexto a la información. Uno no se puede quedar con el número, tiene que entender el número. Segunda cifra gigantesca. El año pasado terminamos como el país 32 en tamaño de economía de 200 economías del mundo. La gente cree que Colombia es más pequeño, ¿no? Colombia es grande. Colombia es un jugador importante a nivel mundial. Tercero. Ayer celebramos 200 años de la batalla de Boyacá. Quizá la batalla más importante de todo el ejercicio de eh, la Ruta Libertadora desde Carabobo hasta el puente de Boyacá. Entonces son cifras que nos recuerdan sistemáticamente que Colombia ha hecho una tarea grande. Que hoy tenemos un presidente en ejercicio, hace 10 años teníamos otro, hace 20 años teníamos otro y hace 30 años teníamos otro. Yo no sé si se acuerdan de estos presidentes, seguramente de Duque sí, está vigente, seguramente Álvaro Uribe también, de Andrés Frastrana, seguramente se acuerdan de él, pero con canas. Y de Virgilio Barco, más de uno de ustedes patina de repente. Entonces, hago una pregunta. Por favor, levanten la mano los que tengan menos de 30 años. Ok. No saben quién es Virgilio Barco. Yo lo entiendo, el... no hay ningún problema. Un creado, es un tema de historia en del país. El... Ténganme de Medellín, paciencia. Antioquia. Hoy la noticia del, del año política puede ser que este señor se fugó. Hoy el país está marchando a favor de las víctimas, afortunadamente eso tiene que pasar en torno al tema de líderes sociales, es un problema profundo en Colombia, pero el hecho político del año es la fuga de este señor. El hecho político y militar de hace 10 años era la masacre en Corinto, Cauca, de 10 militares por parte de las FARC como venganza de la operación Jaque. Hace 20 años, el hecho político y militar en Colombia fue el asesinato de Jaime Garzón. Hace 30 años, asesinaron tres candidatos presidenciales. Este es el país que está cambiando. Este es un país que ha tenido años realmente difíciles y 1999. Donde en 1999 se dio la única recesión económica que ha tenido Colombia en su historia, se dio el temblor de Armenia, se dio el proceso de negociación con el Caguán inclusive la desertificación de los Estados Unidos, eso no lo tenemos en la cabeza hoy, no sabemos que es una economía contrayéndose, no sabemos que es una crisis hipotecaria, hace solo 30 años la inflación era superior al 25%, usted en un año perdía un cuarto de su capacidad de compra, en un año, hoy la inflación es del 3%, y el desempleo de una u otra manera siempre ha estado cerca del 10 11 a excepción del 99, que fue una locura de economía. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que la economía colombiana va mal, acuérdense de esta diapositiva. Que el país va mal, acuérdense de esta diapositiva. Si no se quieren acordar de esta diapositiva, muy sencillo, acuérdense de la foto de la Selección Colombia en 1990 y la foto de la Selección Colombia hoy. ¿Alguien se acuerda de la foto de la Selección Colombia de 1990? La forma en que se vestían, los peinados, la ropa, la actitud. Entonces, imagínense a Leonel Álvarez, Bendito Fajardo, Barrabás Gómez, Andrés Escobar y Carlos Valderrama. Tipos que arrancaron en la pobreza absoluta, llegaron a ser mundialmente importantes. Imagínense la selección Colombia hoy: Jame Rodríguez. Valcao, García, Cuadrado y Ospina. Los cuatro declaran renta en cuatro países y son declarados multimillonarios. Y cada uno maneja más de tres idiomas. Ese es el país que tenemos. Es un país que sistemáticamente ha cambiado y que nos está diciendo que va a cambiar. Y que ese gasto de los hogares sigue cambiando. Y le damos preferencias a cosas distintas. Antes le damos mucha preferencia a alimentos, hoy le damos una preferencia importantísima en el bolsillo a entretenimiento y transporte y comunicaciones. En 1989 no había celular, no había WhatsApp, no había internet, no había Rappi, nada de todo eso que ustedes hoy son felices usando y pagando no existía. Entonces cuando vemos este cambio... Y nos damos cuenta que el bolsillo de los hogares en Colombia sigue cambiando y sigue mutando de manera fundamental, quitando la importancia a alimentos, a mantenimiento en la vivienda, al tema de vestuario, dándole importancia a salud, dándole importancia a educación, dándole importancia a entretenimiento, dándole importancia a transporte y comunicaciones y a los gastos personales. En la industria de propiedad horizontal tenemos que abrir los ojos. Mantenimiento del hogar viene en caída libre, pago de arriendos, pago de administraciones, pago de eso cada vez es menos relevante para la gente porque le dimos todas las razones para que no sea importante para ellos y al no ser importante para ellos se va volviendo una borona en el bolsillo que es inútil e incómoda, porque al final no me genera nada. Entonces entendiendo que estamos en este cambio sabemos que no es que las cosas vayan mal, lo que pasa es que las cosas son diferentes. Colombia no es comparable con el de hace un año, Colombia no es comparable con el de hace cinco y pues obviamente, como ya les mostré, no es comparable con el de hace treinta. Entonces ustedes ven esta imagen e inmediatamente tienen una cantidad de emociones. Les hago una pregunta, ¿cuál de ellos es diferente? Y les respondo rápido antes de que metan la pata. Todos, todos son diferentes. Si miran con cuidado, todos son diferentes. Que hay uno que es demasiado diferente, tal vez. Pero cada uno es distinto, cada uno tiene particularidades, cada uno tiene una cantidad de cosas que lo hacen único. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender en el mercado. No podemos seguir viendo las cifras como agregados económicos, que se vean lejanas tortas de participación, sino darnos cuenta que toda cifra y datos que vemos y los sistemas de información que por ejemplo mostraban a María, son representaciones abstractas de comportamientos de la gente. Todo dato de ventas es comportamiento de la gente. Todo dato de rentabilidad es comportamiento de la gente. Hay que aprender a leer la información. Entonces en este mundo de algoritmos, en este mundo de conocimientos en los que estamos, me los llevo por un momento a 2008, me los llevo hace unos 20 años, qué digo 10 años, a recordar la escena de una película. Sarah.
2: This was hers. She wanted to be a dentist. <laughs> the hell kind of 12-year-old wants to be a dentist? Yeah. The truck smashed our cars together and pushed us into the river. I mean, metal gets pretty pliable at those speeds. She's pinned, I'm pinned, the water's coming in. I'm a cop, so, I already know everybody's dead. Just a few more minutes before we figure it out. And as four was passing by, I saw the accident and jumped in the water. You are in danger. You are in danger. Save her, save the girl! Save her! Save her! But it didn't Save me
0: The robot's brain is a difference engine It's reading vital signs It must have calculated that
2: It did I was the logical choice. Calculated that I had a 45% chance of survival. Sarah only had an 11% chance. I was somebody's baby. 11% is more than enough. A human being would have known that. Robots, nothing here, just lights and clockwork. Go ahead and you trust them if you want to.
1: Cuando trabajamos con información, si dejamos la información, tomar las decisiones y no las tomamos los seres humanos, vamos a cometer un error gigantesco. ¿Qué tan grande puede ser ese error? Hoy por hoy los mejores algoritmos del mundo que los maneja Netflix, Amazon y la página de Disney Store no llegan a un 64% de acierto en predicción. ¿Cuántas veces les ha llegado a ustedes un mensaje o de rapi? O de Netflix, diciéndoles, según lo que usted hace, le recomiendo tal cosa. Y usted mira y dice, ¿seguro? ¿Esto es para mí? y ¿Yo por qué voy a ver esto? Entonces, cuando uno abre la cabeza a que el mundo está cambiando y que las cifras son engañosas, y le dicen a uno, tenemos que redefinir la audiencia. Pensemos en una población que sean hombres de más de 50 años, que midan 180 centímetros de altura o más. Que sean británicos, que estén casados y divorciados, como es normal hoy por hoy, que tienen ingresos anuales de más de 10 millones de libras externas es decir, son multimillonarios, y que le encanta la música, el arte y la filantropía. Son británico, tapado en plata, viejito, alto, y que le encanta regalar plata. ¿Quién es? ¿Quién se les ocurre? Depende de la generación, va a estar la respuesta. Algunos van a decir este príncipe Carlos. Así, claro. Otros van a decir, no, eso sí, Osborne, así también.
0: Estás escuchando el. Y un computador
1: de me de dice de que de son de el de mismo.
0: Espacio creado por la lonja de propiedades Entonces,
1: yo tengo que tener mucho cuidado cuando manejo información para tener el dato correcto. Siempre que yo diseño algo para el consumidor, el consumidor lo va a usar distinto. No porque yo lo haya diseñado mal sino porque el consumidor encuentra una forma mejor de usarlo. Y tengo que tener la capacidad de aprender del consumidor, de aprender rápido, de ser elástico y flexible para adecuarme a esto. Más aún si ese no es un consumidor, sino un residente en un conjunto de propiedad horizontal. El residente va a encontrarnos y mostrarnos una cantidad de maneras distintas de usar lo que nosotros hacemos y tenemos que tener la flexibilidad, no solo de escuchar, que eso es muy difícil, sino la flexibilidad de poder hacer los cambios y va a aprender a hacerlos. Entonces estamos acostumbrados a que el mundo se comporta, a que el mundo hace las cosas bien. Creemos que la gente de una u otra manera son perros. La gente no es un perro. Usted o un perro lo llama y el perro viene. Usted o al perro lo puede entrenar a que dé la pata. Usted o al perro le puede entrenar a que se ruede, a que vaya al baño dos veces al día, a una cantidad de cosas maravillosas y por eso amamos los perros. De todo el perro tiene esa niña, esa, esa actitud de niño autista de cinco años que siempre está feliz, es una maravilla. Listo. Pero en realidad la gente son gatos. Hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren y donde quieren. Usted le pone la comida y come en otro lado. Usted le pone la caja de arena y él verá cuando la usa. Es más, usted la limpia y es cuando la usa. O sea, no es predecible el comportamiento del ser humano ni es tan educable como uno cree. Sistemáticamente aprendemos, aprendimos a gatear, aprendimos a caminar, aprendimos a correr, a montar en bicicleta y llegamos a montar en carro. Y los algoritmos nos dirían que esa evolución que tenemos... Nos llevó a un punto grande, pero si nos quitan el carro podemos volver a gatear, no hay ningún problema. Más, muchas veces está la borrachera que preferimos gatear que montarnos al carro. Tenemos las capacidades adquiridas, entonces cosas que vimos en el pasado y que aprendimos en el pasado, las capturamos y las ejecutamos muy rápido en el presente. ¿Cuál es el éxito de uno? Es una tienda de barrio, ya la conocíamos. O sea, son cosas que ya entendíamos, no son cosas nuevas para nosotros. Entonces, si yo miro Colombia, Colombia está en un fenómeno maravilloso y es que está en un cambio de generaciones enorme. Por primera vez en la historia de Colombia tenemos cinco generaciones vivas. Lo que el mundo llama la generación grandiosa, que es de 1903 a 1922, la generación silenciosa, que es del 33 al 42, los famosos boomers del 43 al 62, los grises del 63 al 82, los millennials del 83 al 2002 y los que hoy se llaman centennials, que vienen desde unos que nacen en 2003 y los que nacerán hasta el 23. Cinco generaciones vivas. ¿Eso qué nos conlleva? Una cosa divina. Hay un boom de bisabuelos en Colombia. Eso es divino. Sirve para las fotos, no sirve para nada más. Eso es divino. Y para el otro lado, cada vez más hay menos gente en ingresos bajos, más gente en ingresos medios y más gente en ingresos altos. ¿Qué me está contando esto? Que el país cambia, pero esos cambios implican que todo lo que yo hago tiene que cambiar. Entonces lo que yo entendía que pasaba, ya no pasa. Entonces voy a irme un poco a la historia de Colombia para explicarles unas cosas locas. Esta es la historia del siglo XX y poco del siglo XXI. Esta fue la violencia liberal, esta es la violencia conservadora, esta es la violencia eh, de las FARC, del LN, del EPL, de los paramilitares, del M-19, del cartel de Medellín, del cartel de Cali, las BACRIM y este es el ingreso per cápita. A más bala, a más plata. Resumen de historia de Colombia. Para intentar solucionar eso, hicimos tres procesos de paz. Primer proceso de paz, el Tratado de Sillest. ¿Alguien se acuerda del Tratado de Sillest? ¿Alguien sabe qué es Sillest? ¿Alguien sabe qué es tratado? Okay. El tratado de Sille, Sille es un puerto en Barcelona donde se firma el tratado del Frente Nacional entre Alberto Geras Camargo y Laureano Gómez Echandía. Entonces, en esa firma se define el Frente Nacional. Pasado el Frente Nacional, gracias a las guerrillas ocurre todo lo que ocurre, pero acaba la violencia liberal conservadora. Llega la Constitución del 91, que es un proceso de paz, se cambian una cantidad de cosas y salimos del último proceso de paz que es con las Farc. Pero en este momento de Colombia y en ese nivel de economía y nivel de violencia, nacimos los colombianos. Aquí nació lo que uno llama la generación silenciosa, aquí nacieron los boomers, aquí nacimos los X, aquí nacieron los millennials y aquí están naciendo los centennials. Entonces su estructura de valores y de conocimiento es completamente distinta. Yo hablaba con alguien antes de comenzar la charla y decía: mira el nivel de responsabilidad que tenía uno de niño. Uno de niño lanzaba voladores a los cinco años, con un cigarrillo en la mano. ¿Usted dejaría que su hijo hiciera eso hoy? Ni loco. Entonces crecimos con unos valores que son distintos, crecimos con unas emotividades que son distintos, crecimos con unas historias que son diferentes. Y eso nos lleva a que tenemos que entender esas generaciones en Colombia para poder hacer propiedad horizontal. Yo sé que suena loco lo que estoy diciendo, pero tranquilos que se los voy a organizar. Primero que todo, en Colombia no hay baby boomers. El baby boomer es el hijo del soldado, en los Estados Unidos, que después de llegar de la Segunda Guerra Mundial, nació, después de que su papá llega de la Segunda Guerra Mundial, nace como consecuencia de su retorno. ¿Por qué? Cuando los soldados fueron a Europa, llegaron a Estados Unidos, sus esposas le dijeron ¿y usted qué hizo en Europa? Mejor no digo nada, tengo un hijo y listo. Y hay boom de bebés en Estados Unidos. Entonces, cambiemos el código para Colombia. Colombia no fue a la Segunda Guerra Mundial, no somos parte de esa ecuación. Piensen en alguien de 65 años que ustedes quieren mucho. Esa persona se viste de café, su ropa es café, sus muebles son cafés, su casa es café, su carro ya no es café porque no venden carros cafés. Su sueño es tener tierra, así está debajo de las uñas pero tener tierra. Y es gente que no arranca el día sin tomarse un café. Mayormente son campesinos, que tienen una estructura de valores completamente clara. Su sueño es tener tierra, sus valores son las creencias, creen en todo, creen en el Estado, creen en el matrimonio, creen en la religión, creen en Dios, listo. Sus relaciones son estables, se casan y duran 50 años, entran a una empresa, duran 25 años, compran un saco de café de lana de botones a frente, les dura 35 años, pasan esas vainas. La familia es un motivo por el que luchan a capa y espada, consumen productos de una u otra manera, conocieron las grandes inflaciones del 25, 35% de comienzos de los 90 y su referente de compras es el canal tradicional, es decir, regateo, ñapa y pelea con el vendedor. Con una particularidad, tuvieron siete hermanos. Entonces cuando usted tiene siete hermanos, usted negocia todo y no había llegado el gas a las casas. Entonces que se baña primero se baña con agua caliente, que se baña de último sufre o tiene que esperar. Cuando llega un pan a la casa, la pelea es cómo se reparte el pan. Y esta gente desarrolló una cantidad de capacidades que hoy llamamos blandas, que en realidad son capacidades duras de negociación, relacionamiento social, capacidad de liderazgo, capacidad de seguimiento, y una cantidad de cosas que hoy no tienen las generaciones, porque no tienen hermanos, que hacen que sean especiales. Siguiente generación, los que el mundo llama X, que son los hijos de los boomers, que nadie ha podido solucionar la X de la ecuación, de ahí nace la palabra de X, nosotros en Colombia los llamamos grises. Nos vestimos de gris, nuestros carros son grises, Nuestros celulares son grises y nuestra moral es gris. Para nosotros todo depende. ¿Qué va a hacer mañana? Depende. ¿Qué opina del proceso de paz? Depende. ¿Qué bueno que la ayude viene a Nairo? Depende. ¿Qué le gusta a usted? Depende. Es absolutamente gris. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Fue al estadio? No. Okay. ¿Usted es católico? Sí. ¿Fue a la iglesia? No. Okay. ¿Está casado? Sí. Es fiel. Hablemos de fútbol. Somos de una relatividad peligrosa. Entonces, nuestro sueño ya no es tener tierra, sino tener fama. Sabemos que la tierra ya no es tan rentable. Los valores ya no es la creencia, sino la duda sistemática. Todo lo que nos digan lo vamos a dudar inmediatamente. Nuestras relaciones ya no son tan estables, sino son variables. La relación con la familia ya no es tan necesaria. No compramos productos, sino marcas. Y nuestro conocimiento sobre la inflación es que conocimos inflaciones bajitas, del 10 o 15 la más alta reciente, del 9 en junio del 16. Pero nada que nos asuste. Y nuestro referente de compras es el centro comercial donde ya el regateo es menor y aceptamos el precio. Y nos llegan los millennials que para nosotros son los verdes. ¿Quiénes son los verdes? Todo su formato de vida es verde. Esta gente es fresca, eh, tiene la mente completamente verde en todos sus sentidos, hace todo tipo de consumos verdes, parece en un semáforo en verde. Esta gente es verde, déjenlo en verde, no se enreden. ¿Cuál es el sueño de esta gente? Ser feliz. Sin tener la más remota idea qué significa ser feliz. Estás
0: escuchando el podcast. Confunde felicidad con diversión con un a una velocidad increíble. Estoy creado por la lonja de propiedades raíces. los, los mete en una
1: compañía y a los seis meses están aburridos y dicen, ya no soy feliz, me retiro de la compañía. ¿Qué te se va a, a hacer?, me Voy a ir a cuidar eh, felinos gigantes al África. Esto me pasó a mí en la compañía hace ocho años. Yo me quedé callado y le dije al tipo, contra eso no puedo pelear, que le vaya bien. ¿Ves? Me mandaba fotos, él dormía con una chita en Angola, que la chita tenía un problema de páncreas. Entonces tenía que dormir abrazado a la chita para darle calor a la chita de noche. Yo nunca supe quién estaba más feliz, él o la chita, pero ese era su proyecto de vida, se me hace la maravilla. A diferencia de los anteriores, este cree, este duda y este confía ciegamente, pero confía una sola vez. Si usted le mete la pata, lo mató. Entonces hago una pregunta sobre todos esos mileniales que seguramente están aquí en la sala menores de 35 años. ¿Cuántas veces en los últimos meses, último mes es un buen número, sí, cuántas veces en el último mes han hecho clic en sí, acepto términos y condiciones, sin leer nada? Entregaron su futuro patrimonial y no se dieron cuenta. Se divorciaron y no les contaron. Ese es el nivel de confianza. Obviamente la familia aún no tiene... El apoyo es más un apoyo que otra cosa, las relaciones son sin compromiso, son completamente distintas, no compran marcas sino experiencias, obviamente no compran productos, no conocen la inflación, no saben qué es un cambio de precios, lo que saben es que son las promociones y su referente de compra es Internet. Esto es Colombia ahorita. ¿Qué tan distintos son esos personajes? Unos son mayores, conocieron inflaciones altas, tienen un ingreso relativamente alto, tienen dos o tres personas a cargos que son los cafés ese es el superpapá que mantiene a la esposa, que mantiene a los hijos, que mantiene al perro, que mantiene al cuñado bobo, todas esas vainas de superpapá, ese maravilloso, que como está apretado de plata y nació en una economía de escasez, su referente de compra es el precio. Viene mi generación, donde nosotros tenemos un poquito más de plata, conocimos menos, eh, menos inflación y en los gastos los repartimos entre hombre y mujer, por lo tanto nuestra razón de compra aplica nuestra teoría, depende. Si va a comprar tomates, aprecio a capa y espada. Si va a comprar un iPhone, pago 7 millones sin problema. No nos duele. Y vienen los millennials, que no conocieron inflación, tienen un jurgo de plata, básicamente se mantienen ellos solos o mantienen a un boomer viejito, una de dos opciones, o a un gato o a un perro, lo más seguramente, y el precio les es irrelevante. Entonces, cuando uno entiende que en Colombia tiene estas tres generaciones al mismo tiempo, más que a esto hay que meterle ingresos económicos, estratos escolaridad de regiones, la diversidad que tenemos en Colombia es una locura y nos da una sorpresa que no esperamos. La población que más está creciendo es la de cafés, seguida de la de grises y seguida de la de verdes, es decir, crecen más los viegenials que los millennials. Y esto hace que todo lo que entendemos como negocio sea distinto, porque este cambio en la campana poblacional que hoy conocemos, lo que nos dice es que la población no solo se está envejeciendo, sino que cada vez tenemos que servir a esos viejos en toda la estructura de servicio y valor que nosotros tenemos entonces esas personas de las que les estoy hablando hemos cambiado mucho somos más viejos tenemos preferencias completamente distintas tenemos frustraciones mucho más grandes y de una u otra manera esto nos cambia el juego entonces vayamos a nuestro mundo cuando ustedes piensan el negocio de propiedad horizontal de arquitectura de urbanismo y esto uno puede andar a 50.000 pies de altura y ver un nivel de escala de urbanista y definir una ciudad, uno puede convertirse en arquitecto y definir con claridad los servicios que va a plantear de una u otra manera el inmueble, uno puede pensar como interiorista y es qué le va a servir a la gente en cada espacio, cómo debe entrar la luz, cómo debe circular el aire, cómo debo manejar los recursos, como nos decía Ana María, o está el diseñador que le dice cómo tiene que ser la cama. Y esto cada vez más se complejiza en la medida en que yo lo mire o más arriba o más abajo, en la escala de proporción. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchos en Colombia, esos hace 30 años, vivíamos en esta casa. Hace más o menos 15 o 20 años vivíamos en un edificio así. Hoy mucha gente en Colombia vive en conjuntos así. Pasamos de no tener un administrador, lo que teníamos por mucho era un celador en el barrio o un perro que ladraba duro, a pasar a un edificio donde comienza a haber algo de propiedad horizontal y de copropiedad y algo de un celador y un administrador que lo que hacía uno votaba entre los dueños de apartamentos para ver quién iba a ser el administrador del edificio, a que hoy esto es un sistema absolutamente complejo, denso y que está cambiando porque hay nuevas reglas. Si bien no es claro quién debe ser un administrador de propiedad horizontal, si debe ser un arquitecto, si debe ser un ingeniero, si debe ser un físico, si debe ser un militar, si tiene que ser un genio, no lo sabemos. Lo que sí es claro es que cada vez hay más normas y hay normas ambientales, como bien lo mostraba Ana María, y hay normas legales, y hay normas tributarias, y hay normas de seguridad, y hay normas fitosanitarias, y hay normas de construcción, y hay normas sísmicas, y acaba de salir una norma hace, bueno no ha salido, ya se firmó como ley, pero va a salir como norma, en cuestión de hace una semana se firmó que ya se prohíbe el uso de asbesto en Colombia. Y empiezan a cambiar las cosas. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. Si usted fuera a ser alcalde de una ciudad, en este momento, puede ser Medellín, Bogotá, Cali, que estamos en plenas elecciones a alcaldía. Miren el problema que tiene un candidato a alcaldía. El candidato a alcaldía dice lo siguiente. ¿Quiero o no quiero ser candidato? Usted tiene que ponerse en el momento de decir, ok, tengo una ciudad enfrente, tengo las capacidades o no para ayudar a esa ciudad. ¿Quiero meterme en esa vaca loca o no? Porque siempre que uno maneja una ciudad... La mayoría de la gente no lo va a querer a uno. Y uno tiene que cargar con los problemas que vienen de hace 200 años, que se convierten en problemas recientes y puntuales que usted tiene que manejar. O sea, si usted toma la decisión de mandarse de candidato a la alcaldía, de la ciudad que sea o el municipio que sea, básicamente usted tiene que tener un poquito de sociópata por ahí apretado, porque eso va a ser difícil. toma esa decisión, ¿qué va a proponer? ¿Qué voy a dar? Salud y educación. Eso lo tiene que hacer, eso es por ley, no es que lo proponga. ¿Qué propone? ¿Cómo va a ser que las cosas no se hagan por cuotas extraordinarias, sino dónde está la creatividad para cambiar la ciudad, para mejorarnos la calidad de vida y que las cosas funcionen? Después de eso, ¿cómo lo va a cumplir? Suena divino todo lo que me está diciendo, pero ¿cómo lo va a cumplir? No lo voy a cumplir porque yo sé que esto funciona, porque esto... Ha pasado en otros lados, esto se puede ejecutar, se pueden cambiar los bombillos, se puede hacer esto, podemos reducir el tema de residuos, podemos… Ok, se la entiendo. Y la gran pregunta, ¿cómo va a enfrentar a su contendor? A diferencia de una alcaldía, donde hay debates públicos o por lo menos en medios, cuando ustedes se presentan para ser administradores de una propiedad horizontal, es casi que un sistema de lista cerrada, donde invitan a cuatro o cinco proponentes y alguien toma la decisión. Esto no es tan democrático. Entonces la propuesta tiene que ser tan brillante que me escojan a mí, en una asamblea que quién sabe cómo irá a funcionar esa asamblea, pero de una u otra forma tengo que lograr el mismo valor de mi contendor que no conozco su oferta y hacerlo mejor y más claro para poder ganar la pelea. Entonces, dicho esto, viene una cosa que es fundamental. Una cosa es ser distinto y otra es ser distintivo. Distintos somos todos. Cualquiera de esos perros era distinto. El negro era distintivo. El negro es tan distintivo que es el color del lujo en el mundo. Así le duele a toda la comunidad exageradamente blanca del planeta. El negro es el color del lujo, de la elegancia, de lo máximo. Eso es ser distintivo. Todos los colores son diferentes. El negro es distintivo. El rojo es distintivo, el oro es distintivo. ¿Cómo voy a llegar allá? Entonces, cuando ustedes deciden ser alcaldes o administradores de propiedad horizontal, que al final es lo mismo, van a manejar una mini ciudad, les dicen lo siguiente, es que usted es un funcionario público, usted está a mi servicio. Miércoles, eso duele. Entonces, cuando ustedes les dicen funcionario público, ustedes inmediatamente en su cabeza aparece algo así yo no soy congresista, yo no soy ladrón, yo no soy malo. Si a usted le dice a su hijo, mañana voy a ser senador, ay mijito, no se meta en esos problemas, ¿para qué va a cambiar de apellido? Pero si les dicen, mamá, mañana voy a entrar al Banco de la República, el mundo es distinto. No todo funcionario público tiene el estigma de ser funcionario público. No toda persona que sirve a los demás está atrapada el en un sistema o está metida en un sistema de
0: corrupto.
1: Entonces supongamos que ganaron la elección y quedaron ustedes de alcaldes o de administradores de propiedad horizontal. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo va a cumplir todo lo que dijo? Porque tiene un problema. No solo tiene que cumplir lo que dijo, tiene que cumplir lo que dijo el otro. Porque usted tiene que administrar para toda la propiedad, no para los que lo eligieron. Y hay unos que no están de acuerdo con lo que usted propone, sino que quieren otras cosas y usted tiene que entrar a negociar y a transar cómo soluciona un único plan que le funcione a todos. Y teniendo ese plan, llevarlo a una asamblea para que se lo aprueben. Lo cual sabemos, es un dolor de cabeza y conocemos las cotidianidades dentro de estas comunidades. Dicho esto, viene el gran dolor de cabeza y es, cómo logro que mi idea siga funcionando, metiendo las ideas de todo el mundo. Entonces uno dice en la casa un domingo, vamos a almorzar, sí, vamos a almorzar, ¿a dónde vamos? Y empieza la pelea. Cada uno quiere un sitio distinto. Entonces vayámonos para una terraza de un centro comercial, allá todo el mundo puede comer de todo y no molesten. Pero no logra uno lo que uno quiere. Entonces lograr direccionar las decisiones no va a ser fácil. Entonces les voy a decir que ustedes van a trabajar en una empresa. ¿En qué empresa van a trabajar? Van a trabajar en una empresa que tiene que atender a cientos de personas al día, usar uniforme según la ocasión, pero siempre tener uniforme. Sus descansos van a ser completamente limitados, su trabajo va a ser muy pesado y muy difícil. Su trabajo es brutalmente repetitivo. No puede ser más repetitivo porque no hay forma de hacerlo más. Y quinto, usted es la cara de la empresa frente al cliente. Difícil trabajar ahí, ¿no es cierto? El mundo manda más de 5 millones de hojas de vida para solamente 2.500 cargos que se entregan al año en Main Street, al punto que hacen también esto, que les tocó montar una universidad para formar a su gente. Usted entra al mundo de Disney, y le sonríen, Te siente que entró a otro planeta, está lloviendo, una tormenta gigantesca, amenaza de bomba y el tipo adentro está feliz vendiéndolo a usted, ¿cómo lo logran? no lo sabe uno, pero el nivel de servicio que se logra en esas compañías no se logra en casi ninguna, ¿qué ha entendido una organización como estas? ¿qué necesita cada persona en cada momento de edad? y entienden que la gente cambia de edad que ese es uno de los problemas gigantescos de la segmentación y del CRM. Cuando usted está en el grupito de edad entre los de 25 y 35, a usted lo tratan de una manera. Usted cumple años y pasa a los de 36 y le empiezan a llegar a usted avisos de Viagra, le empiezan a llegar a usted avisos de plenitud, le empiezan a... Decir, Fue un año, espere, un año. Entendemos mal el, la demanda. Y lo que sí sabemos es que estas propiedades que tenemos... Estas poblaciones y estos habitantes con los que estamos se están envejeciendo y esas demografías nos están cambiando y las necesidades de la gente cambian. Yo no puedo pensar en el torneo de fútbol sino que estar pensando en un torneo de canasta. Entonces, al entender esto, tengo que aprender a cumplir mi misión. Qué pena la exageración, pero es simplemente una metáfora para que quede clara. Mi misión es matar a alguien. Entonces, ¿puedo hacerlo con un francotirador o irme yo y matar a la persona de frente? Si me voy con un equipo de francotiradores, voy dirigido por datos, trabajo en equipo, tengo alta tecnología, reduzco riesgo y tengo mejores resultados. Un solo disparo una persona, un solo disparo uno, dos, tres, cuatro personas, un solo disparo a una distancia lo suficientemente segura para que a usted no le pase nada, soldado distinto. Guiado por aprendizaje, por instinto, por lo que siempre ha hecho en la vida. Trabaja por lo que siempre ha hecho, o sea, lo que siempre sabe hacer. No tiene tecnología, asume el riesgo y los resultados siempre son los mismos. Este es el cambio en el que está el mundo. Aprender a trabajar en equipo es dificilísimo, sobre todo para los demás de 55 años, porque los demás de 55 años hoy su gran hito en, eh, en dibujos animados era Superman. ¿Lo conocen? Un tipo que hacía todo que cuidaba a la familia, que enfrentaba a su cuerpo frente a lo peligro que fuera y salvaba a todo el mundo y era capaz de hacer lo que fuera. Los millennials no saben quién es Superman, los millennials saben quién es eh, Pikachu, quién es Ash Ketchup, quién es Seiya, quién es Goku. Todos con una particularidad, ninguno les interesa ganar, les interesa competir. Todos trabajan en equipo y todos vienen con valores no americanos sino valores japoneses. Por eso estar acostumbrados a trabajar con tecnología, tomar decisiones en equipo y tener como objetivo el hacer el proceso, no necesariamente la meta. Superman tenía que matar. Bueno, matar no vencer porque nunca mató. Entonces, dicho esto, administrar personas requiere desarrollar capacidades blandas, porque no las tenemos manejar muy bien la información, tener un conocimiento legal impresionante y creciente sistemáticamente, tener un conocimiento financiero cada vez más alto y saber decir no. Esto es lo más difícil para un colombiano, particularmente para un bogotano. Decir no es dificilísimo. Pero tenemos que aprender a decir no. Lo más importante en un momento de gerencia y toma de decisiones no son las decisiones, son las renuncias. ¿A qué no me meto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo nos dice lo mismo. Tenemos que construir valor en las organizaciones. Claro, construir valor es fácil. ¿Qué hey, Todos los errores juntos. ¿Cuánto le costó capacitar a ese barista para hacer eso? Un chorro de plata. Esos 15 segundos que se demora haciendo el tulipán, o esa ensalada que se inventa ahí encima, para que el otro ni la mire, para que no se la pase en un plato, para que no le pase el azúcar. O sea, están todos los errores juntos y el consumidor no sabe lo que usted le está dando, entonces no le da valor. No, lo que necesitamos es encontrar cuál va a ser el diamante rosado que nosotros le vamos a dar a la comunidad. Sabemos que tenemos normas que cumplir, claro tenemos normas que cumplir. Tenemos procedimientos que, que ejecutar y que definir, claro que lo tenemos que hacer. Pero cuando estemos en la administración, tenemos que entregar algo que nadie haya dado nunca. Darle una esencia, un sentido a las cosas y en lo posible encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Yo viajo mucho, no sé si a ustedes les pasa, a mí me toca viajar mucho afortunadamente por las conferencias y las cosas que yo hago y... Hay semanas en que yo salgo el lunes de mi casa, vuelvo hasta el sábado y he pasado por Ciudad de México, por Lima, por Panamá, por Cartagena, por Bogotá, por Pasto, una demencia y organizar la ropa es una locura. Y eso que soy hombre fuera mujer el problema sería más complejo. Entonces algún día me puse a revisar información y encontré mi maleta y por eso no la suelto. ¿Quién hace esto?, alguien que observó, alguien que entendió, alguien que encontró la solución, alguien que no necesariamente escuchó al consumidor, el consumidor nunca va a llegar a esta idea, le va a decir cuál es su necesidad, esa persona que está, en la, que está en, el, en la propiedad horizontal dice, mi problema es tal, usted tiene que pensar la solución y eso no es fácil. Entonces en este proceso sabemos que hay tres agresores inmediatos de esa comunidad que reside en la propiedad horizontal hacia nosotros, la primera obvia, un mal servicio, no hay nada que nos aguantemos menos a que nos atiendan mal. Todos creemos que somos el centro del universo, todas las mañanas nos miramos a un espejo y nos decimos, estoy divino, soy la maravilla, voy a tomar el mundo, y salgo a algún lado y en todos lados me tratan mal, eso no me gusta. Por eso el servicio cada vez es más importante en el mundo, al punto que el servicio al cliente ya es una dependencia de mercadeo en casi, casi todas las organizaciones en Colombia.
0: Un espacio creado. Segundo, de perder el de tiempo, Medellín, esto lo
1: digamos... Todos, afortunadamente la tecnología, los algoritmos y todo lo que estamos hablando nos ha permitido que esto funcione, pero lo que más nos emberraca es otra cosa. Entonces quiero jugar con ustedes un segundo, el famoso juego de quién quiere ser millonario. La pregunta es ¿cuál es el planeta más frío del sistema solar? A, la Tierra, B, Plutón, C, Saturno, D, Neptuno. ¿Quiénes levantan la mano y dicen que es la Tierra? Nadie, ok. B, Plutón, uno que otro, C, Saturno, D, Neptuno. Ok, hay un jurgo de gente sin brazos, perfecto. ¿Cuál es la respuesta? La lógica de uno es, ok, yo fui al colegio, hay nueve planetas, el noveno planeta es Plutón, esa man es el más lejano del Sol, ese es el más frío. Fácil, ¿no es cierto? Y eso nos lo enseñaron. Pero hace cinco años deGrasse dijo en la Organización Mundial de Astronomía que, que Plutón ya no era un planeta, es un planetoide, lo degradó. Entonces hoy tenemos un sistema solar con ocho planetas y el cinturón Kaiser de asteroides, donde está Plutón. Entonces efectivamente Neptuno es el más frío del planeta. ¿Qué pasó? Cambiaron las definiciones, porque el consumidor cambió, porque el mercado cambió y no estamos enterados del último dato. Uno mira las bases de datos de ustedes en las administraciones o en las propiedades horizontales y lo que dicen es, ¿y este señor cómo se llama? No, se llama Camilo Herrera. ¿Cuántos años tiene? 24 años. Ah, ok. ¿Y con quién vive? Vive solo. Pero este mano no es sé que tiene 48 años, lleva dos matrimonios, tiene un perro y un gato. Ah, sí. Tenemos datos tan viejos sobre la información que no podemos contestar. tú no solo tenemos un reto en la administración, sino que el mundo está metido en unas peleas que son complicadas. Hay tres preguntas que nos están en este momento afectando profundamente. La primera, ¿por qué nos gusta más lo que no tenemos? Entonces está cambiando el planeta. Ustedes van a cenar con su pareja, cada uno pide un plato y tan pronto llega el plato de su pareja, usted pone de cara, ¡ay, ese está más rico! Es inmediato. Y eso nos pasa porque tenemos una sensación de miedo. Entonces, cuando tenemos miedo, lo que necesitamos es un ejercicio de acumulación para protegernos para el problema. Y esto no solo les pasa a ustedes como administradores, sino a los residentes de las propiedades horizontales. Todo lo que usted les ofrezca nunca va a ser suficiente. Segundo, ¿por qué nadie cree en las buenas noticias? ¿Por qué todos creemos en las malas noticias? Porque las malas no sirven para nada. ¿Qué digo, las buenas no sirven para nada. Si a mí me dicen que Nairo ganó el tour ayer, hey si me dicen que comienza el tema del asbesto, ahí sí me preocupo, tengo que hacer cambios y reformas, tengo que de repente quitar tejas, tengo que no volver a comprar ese producto, tengo que educar sobre el producto. Las malas noticias causan decisiones, las buenas noticias no me causan nada. Por eso los memes de malas noticias corren por las redes sociales y se amplifican a esa velocidad, a la gente le da pánico las cosas. Y tercero, ¿por qué la gente ya no es feliz? Porque hemos confundido felicidad con diversión felicidad es tranquilidad, no es rumba. Pero es más que cuando usted no tiene hijos y si tiene 35 años, usted no sabe aún qué es la intranquilidad. Entonces, si bien usted no desarrolló capacidades blandas porque no tuvo muchos hermanos, tampoco las está desarrollando porque no es padre. Cuando usted es padre o madre, perdóneme la generalización, desarrolla capacidades que uno no tiene. Cuando usted está a las 2 de la mañana, después de una semana de trabajo, están a punto de echarlo, la casa tiene una gotera, la empleada hizo las cosas mal, se estrelló en el carro y su hijo llora a las 2 de la mañana y usted no lo asesina, usted cambió. Los niños le ayudan a uno en el proceso de formación de uno como ser humano de manera profunda. Que estamos en un problema de basuras enorme. Que estamos en unos cambios de género gigantescos, afortunadamente se están dando. Que estamos en cambios políticos, sí, complicadísimos. Todo esto está pasando al tiempo. Entonces, ante estos cambios, tenemos que hacer conciencia de lo que pasa. Entonces, hago una pregunta rápida. ¿Cuál es el producto que ustedes más consumen? ¿Nadie se atreve? ¿Les da pena? ¿Me empiezan a pelotar? Agua, no. No, 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 la ropa, tenemos la ropa puesta 23 horas y media al día, por mucho media bola al día no me hagan más cuentas que eso, no da. Todos los otros productos no tienen ese nivel de vínculo. Ahora les hago una segunda pregunta. ¿Cuál es el producto más importante para el bienestar de uno que está en la habitación de uno? El colchón, la cama no tanto, el colchón. Entonces, preguntas rápidas. Levante la mano los que tienen colchón. Ah, sí. Levante la mano el que se acuerda cuándo compró el colchón. Levante la mano el que se acuerda la marca del colchón. El que se acuerda cuánto le costó. El que se acuerda hace cuánto lo volteó. ¿Y para qué lado? Porque si no, no sé, para nada. Okay. Finalmente, levante la mano por favor el que se acuerda cuándo fue la última vez que lavó el colchón. Por norma de ley del año 2013. Todos los colchones en Colombia tienen una etiqueta que dicen que deben ser lavados cada tres años. Cierren los ojos por un momento, qué pena meterme con su emotividad. Cierren los ojos por un momento. ¿Qué ha pasado encima de ese colchón? El sexo es lo de menos. Ustedes ahí desayunan, almuerzan, cenan, llegan borrachos, se vomitan, ahí tuvieron fiebre, ahí duerme el gato, ahí duerme el perro. ¿De verdad nunca lo han lavado? Las normas no existen porque sí, las normas existen para protegernos y estamos en una sociedad donde todo es malo. Si usted fuma es malo, si usted toma es malo, si toma gaseosa con pitillo usted es un sicario, básicamente usted es lo peor que puede existir en este planeta. Si come papas usted es malo y las mamás hoy están muertas de miedo. Entonces uno levantamos en Colombia un termómetro de miedo de las mamás. Miren cómo el miedo viene creciendo y viene creciendo por temas fundamentales mayormente vinculados a alimentos y a salud. Hoy no hay nada que tenga más miedo una mamá que al gluten, no tienen la más remota idea que es esa vaina, pero le dicen a los niños si ve un gluten corra, eso es malo. Entonces cuando se crean estas mitologías. Es que tenemos que entrar los que hacemos administración, los que hacemos política pública, los que hacemos política privada, los policymakers a decir, espere, no coma tanto cuento, hagamos las cosas despacio. El gluten es malo para los que son alérgicos al gluten. No todo tiene que ser sin gluten. Que el azúcar es mala, no, el azúcar no es mala, si come azúcar todos los días pues se va a reventar. Entonces empecemos a normatizar y es lo que nos han hecho en Propiedad Horizontal nos han normatizado sistemáticamente porque desde afuera las cosas son evidentes, pero cuando las vamos a ejecutar no son tan evidentes y no estamos preparados para ejecutar y comienza el dolor de cabeza. Las propiedades horizontales están lo suficientemente normatizadas para tener una buena calidad de vida. No existe una persona capaz fácilmente de cumplir con todas las normas que existen hoy, ni de conocerlas. Entonces tenemos un vacío gigante que al igual que a las mamás nos pasa lo mismo, vivimos indignados, todo nos enverraca. Sale una norma nueva, nos embarracamos. Un producto se equivoca, nos embarracamos. Hoy estamos marchando por eh, la muerte de los de líderes sociales, que es una razón absolutamente válida y lógica, y estaríamos marchando si no estuviéramos acá. Pero todo nos indigna. ¿Por qué? Vivimos emberracados porque no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para darle gusto a todo el mundo? Cuando uno administra, es gerente, es alcalde o es administrador de propiedad horizontal, tiene que tener un plan claro. Transmitir ese plan de manera concreta, que la gente sepa cuál es el plan. Uno tiene que ser transparente para que la gente sepa uno, qué locura está haciendo. Tiene que mostrar seguimiento de indicadores, como lo decía Ana María. Si usted a la gente le muestra cifras, vivas, no cifras inertes, de la gente. dice, ok, esto va bien o va mal, ¿qué hacemos y cómo solucionamos? Un dato muerto no sirve, el dato tiene que llevar a la acción y tenemos que lograr una genialidad como administradores, siempre cargar el pasado porque ese lo tenemos pero tenemos que llevar al conjunto al futuro y eso es lo que tenemos que reflexionar, entonces la gran pregunta es cómo vender un elefante azul, ustedes ahorita deben estar diciendo en su cabeza, ok elefante color azul ya lo entendí, porque pensar en un elefante es fácil y pensar en un elefante azul pues es sencillo, se puede pero ¿qué es un elefante azul? Un elefante azul es una cosa que no existe aún, que la tenemos que hacer, que nos vamos a demorar 5, 6, 7 años en hacerla, para una gente que en 7 años aún no sabemos cómo van a hacer. entonces cuando tenemos que hacer una cosa hoy, para el futuro, pensando en gente que aún no existe, es cuando entendemos la responsabilidad de nuestro rol y cómo tenemos que manejar esa dicotomía del tiempo, por la solucionar de el pasado y vivir en el futuro. Eso no es fácil. Entonces, para poder hacer este juego, tenemos que establecer con mucha claridad cuál es la necesidad que voy a solucionar como administrador de propiedad horizontal. Segundo, si ya existe la demanda para esa necesidad, que puede que la gente ni la entienda cuando alguien diseña RAPI, nadie estaba pensando que RAPI se necesitaba. Alguien lo diseña antes, alguien lo piensa antes porque entiende que la necesidad existe. Y surge la discusión, si está la necesidad y la gente puede que lo entienda, si va a necesitar que se la solucione o no, o cómo va a necesitar que se la solucione. Entonces necesito empezar a tomar decisiones y tengo que pensar en los tres libros que toda administración debe tener. Lo que se llama Un Libro Negro que es un libro de diagnóstico, esto ustedes por diversas razones no lo manejan. Segundo, un libro azul o el blueprint, cómo son las cosas, no el diagnóstico sino en qué estamos, cuáles son las situaciones, cuál es el manual de acción, qué es lo que tenemos que hacer y llegar hasta el tercer libro que es el libro de jugadas, el libro blanco. Cuando ustedes llegan al libro blanco, es un manual que todo el mundo sabe qué hay que hacer, ante tal situación pasa esto. Y ese libro, lo hablaba ahorita con alguien, ahorita antes de la conferencia, idealmente que no sea impreso, sino que sea digital. Porque tan pronto ustedes escriban el libro y sale un decreto nuevo, les daño el juego. El problema de lo impreso es que queda persécula seculorum y es un dolor de cabeza. Entonces, ese libro negro del que estoy hablando, les tiene que decir a ustedes realmente qué tienen ustedes en su conjunto, qué tienen en su copropiedad. ¿Cuánta gente tienen que tener el censo de personas, edades de las personas, cumpleaños de las personas, tienen que tener cantidad de perros, cantidad de gatos? Tienen inclusive, si pueden de alguna manera sin violar ninguna ley, conocer los niveles de alergias de la gente. Esto ustedes ni lo piensan. ¿Y ¿Cuánta gente hay? Como 200 mil personas. Esa es la ciudad, 200.000 mil y en su conjunto, no son como 55, hay un viejito que va y viene. No tenemos claridad del tema. Si no conocemos lo que estamos hablando, no podemos actuar. Y en ese actuar ya sabemos que Colombia es un brinco gigantesco. Esta diapositiva se las puse aquí hace un año y la puse en noviembre en un foro de ustedes también. Pasamos de tener. 10, eh, ¿Me enredé yo solito? 10% de la población viviendo sola a que el 18% de la población viva sola. Esto redefine completamente las políticas de propiedad horizontal. Uno de cada diez personas vive sola. Hoy, dos de cada diez personas viven solas. El nivel de atención que tengo es completamente distinto. Los tamaños poblacionales son diferentes. Los niveles de servicio tienen que cambiar. Esto lo tengo que conocer. Esto no es una cosa que tiene que ser aislada. Es información que tengo que tener, no en esas carpetas de las que hablaba Ana María. A eso tengo que atender que la gente piensa distinto. Hay gente que piensa en un mundo todo clásico, todo tradicional, esta persona quiere tener caballos, que quiere vivir en el campo, que quiere tener perros, que es absolutamente pegada a la tierra sin ser una persona pues del mundo ambientalista, está el que es ambientalista y quiere defender los animales, y pero vive en la ciudad, pero hay que, hay que hacer algo contra la lucha del plástico, hay que hacer que los gatos y los perros sean humanos, hay que hacer una cantidad de cosas, es complicadísimo. Tercero, está la gente que es moderna, que no sabe si tiene perros, si tiene gatos, lo que le interesa es el celular, dónde parquear la bicicleta, dónde puedo poner las patinetas nuevas y si después no hay patinetas y lo que hay es patines, ¿dónde los vamos a poner? Después me llega alguien que es absolutamente tecnológico, que se queja que la puerta no se abre de manera digital, que por qué no hay cámaras con sensores de luz, que por qué no tenemos sistemas de información y láseres para matar mosquitos. Y finalmente me llega el que trabaja todo el día y ni se da cuenta que está viviendo en un conjunto residencial. Miren el relajo con lo que ustedes viven. Es que ustedes decidieron ser alcaldes. Administrar una propiedad de 20 personas o 5 mil personas o lo que sea, dependiendo del tamaño de la propiedad horizontal. Donde hay gente de todas las generaciones, de casi todos los niveles de ingreso, porque el estrato no significa ingreso, una cantidad de culturas y de regiones completamente distintas. Y nos toca ayudarlos a que tengan una vida buena. Entonces yo tengo que saber que cada vez hay menos gente en las casas, que hay más mascotas en las casas, que la gente necesita internet y wifi. Entonces voy a levantar un inmueble nuevo, voy a hacer una pieza nueva de, de mobiliario arquitectónico dentro del conjunto de lo que sea. Meto bloque ancho y si meto bloque ancho, la señal de wifi va a pasar ahí. Voy a hacer un sótano y los celulares no van a entrar. Tengo que tener repetidores de celular. Miren cómo la vida se nos complejiza sistemáticamente. O sea, el tema de ser administrador de propiedad horizontal no es el simple ejercicio de ser un gerente, es el ejercicio de ser un alcalde con un consejo sin ningún tipo de secretarios porque no los tenemos y es un dolor de cabeza. Entonces viene el libro azul. ¿Qué es el libro azul? El que me dice qué es lo que voy a hacer, cuál es mi plan. El libro azul es el plan, es el plano, por eso habla del blueprint porque en Colombia no es tanto el uso del azul como del blanco o a veces del gris, pero es un tema de este es el plano de acción en el que yo me voy a mover y en ese plano de acción es cuando aparecen los elefantes. Entonces yo sé que es tendencia en el mundo, todo lo que planteó Ana María a nivel ambiental, yo sé qué hace mi conjunto y sé qué me está pidiendo el residente. Entonces en la mitad de este camino pues está lo obvio y es que recogemos basuras, perfecto. Pero el conjunto Está haciendo cosas ambientales que el, que el residente y consumidor quiere que se hagan, pero que ya no son tendencia mundial. Los consumidores o sus residentes quieren cosas que ya son tendencia mundial, pero que ustedes no están haciendo. Ya no es una separación de residuos en dos, sino en cinco. Okay. Ustedes hacen cosas que son tendencia mundial y su residente ni entiende. Pero ¿por qué pasamos de luz amarilla a luz blanca, no? Que para ahorrar más energía para tener una mayor capacidad para ser más arena, para hacer ambientales. Pero me gustaba la luz amarilla. Difícil. Y esto lleva a tres preguntas muy complicadas que necesito que las reflexionen mucho. La primera: ¿Por qué no estamos haciendo lo que ya sabemos que va a pasar? La segunda: ¿Por qué seguimos haciendo cosas que ni quiere nuestro residente ni va a ser tendencia en unos años? Y finalmente ¿por qué no estamos haciendo lo que la gente nos pide? Detrás de esto hay una reflexión muy grande, donde tenemos que aterrizar y abrir los ojos a los cambios que se nos vienen en el mercado y que muchos son de una u otra manera anticipables. Y finalmente está el libro de ejecución. Este libro lo que le dice a uno es, las cosas son así, en caso de tal cosa esto funciona así, esta es la Biblia del conjunto. Esto es lo que dice cómo se debe actuar, esto es lo que dice cómo se debe hacer. No es un tema de es que hay un incendio, entonces le damos el libro a ver cómo se maneja. No, eso ya tiene que estar entrenado y funcionado de otra manera. Entonces se refiere a qué es lo que tenemos que hacer y no es negociable. Cómo tenemos que funcionar, por qué todas las fachadas tienen que ser iguales, por qué las ventanas no se pueden colgar ropa, por qué ta, 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 ta y que la gente lo entienda. Entonces para eso tenemos que hacer el camino completo. Primero investigar, después analizar y plantear soluciones. ¿Cómo? Mirando el ayer, mirando el hoy y pensando en el mañana. Y aquí es donde nos arma el juego. Tenemos que saber qué hacemos hoy y por qué tocó hacerlo hace 20 años, porque hoy existe un administrador de propiedad horizontal que no existía antes. Y una pregunta obvia, ¿en 20 años qué va a existir? ¿Cuál es el nuevo reto? Tenemos que prepararnos para el cambio. Si no nos preparamos, se los juro, nos van a cambiar y nos van a cambiar sin piedad. Entró güey y nos volvió pedazos. Hoy hay gente que si se queda sin pila en el celular, el carro se queda quieto, no saben qué hacer, no saben salir del garaje, no conocen la ciudad. Estos cambios nos van a empezar a afectar de manera profunda. Estos cambios van a empezar a transformarnos. Estos algoritmos, particularmente los de tecnología de cotidianidad como Rappi, Waze, Amazon y todo lo que ocurre detrás de esto está haciendo que la gente delegue sus cotidianidades a un tercero y nos dé más tiempo a nosotros como administradores para satisfacer su calidad de vida. O también les da más tiempo a ellos para exigirnos cosas a nosotros. Y empiezan a darse cambios que son importantísimos. Entonces hago una pregunta. El podcast ¿Qué ven ustedes acá? Un
0: espacio creado por la lonja de de Medellín y Antioquia.
1: ¿Paraguas o sombrilla? ¿Qué diferencia hay? Complicado, ¿no? Ok. Toyota lanza un producto, espero no equivocarme en la diapositiva. Toyota lanza un producto, hace tres años el Toyota IGO, y le pide a tres predictores de clima, forecasters de clima en el mundo, que vivan según su predicción de clima. Fue uno de los ejercicios más importantes y experimentos sociales que se han hecho.
2: El mes de marzo
1: y parece que el buen tiempo nos va a continuar todo el fin de semana. Tendremos de mucho sol y de, de, de estar con tatiana paolo hi james for the next month this is your new toyota Igo. this car has been specially rigged when you start the car if you predict rain then the sunroof will remain closed but if you predict sun the sunroof will automatically open no matter what the weather Whatever well, our weather forecasts are, always perfect.
2: Oh,
1: I hope so. I hope so Now this is your warm weather outfit, and this is your cold weather outfit. Bye
0: bye. Bye. Sol para mañana y ascensos de temperatura, sobre todo en el centro donde podemos. Hola. Otro acierto vous l'avez dit. Et azzeccato. Ce week-end, les températures seront largement au-dessus des normales. De saison, c'est un peu le printemps.
2: Oh, oh c'est pas... Ah! Ah! Oh, merde Nessun risque de pioggia. en Nord-Italia, en particulier la Lombardia... <coughs> ¡No! Judith, ¡No! ¡Aquí te
0: Se empeña en seguir con nosotros toda la semana. Por lo tanto, mañana sol. O posibles lluvias. Piénsame. sabe? ¡Oh, qué chido! challenge. estúpido!
1: Nos reímos. Pero en la Asamblea nos pasa todos los días eso. Pensamos un plan, pensamos un presupuesto, pensamos un futuro, definimos qué va a pasar a 12 meses, definimos qué inversiones se deben hacer, definimos que obviamente no sabemos qué va a pasar a un año, pero las cosas funcionan, y sobre eso definimos la planeación del conjunto a 12 meses. A seis meses empezamos a revisar los datos. Y nos damos cuenta que hay que comprar cosas para ejecutar lo que estamos diciendo, que, hay, que este dato ya es mucho más exacto y más real a lo que sabemos, porque sabemos si hay presupuestos si estamos recaudando, si no estamos recaudando y nos ayuda a controlar costos. A tres meses vistas, las cosas comienzan a ver con ejecución, sabemos que tenemos que empezar a firmar los contratos, firmar las pólizas, hacer que las cosas funcionen, contratar al personal. Y a un mes del evento, de lo que vayamos a hacer, sea un Halloween, sea... Eh, el día de las velitas, sea un corte de césped, sea una reforma de los tejados, tenemos una información lo suficiente para tomar decisiones. Nunca podemos pensar en futuro solo en un solo tiempo, tenemos que pensar en múltiples tiempos porque vamos a tener acciones diferentes y eso nos lleva al uso de la sombrilla o del paraguas. ¿Qué diferencia hay entre una sombrilla y el paraguas? El uso, o sirve para sombra o sirve para el agua, necesitamos tener una sombrilla que nos sirva para cualquier situación en nuestro ejercicio diario como administradores de propiedad horizontal. Entonces yo tengo que decir, me va a ir mal, la plata no llega, me toca hacer menos cosas, tengo que reducir costos, hacer descuentos, de alguna manera encontrar mecanismos para hacer negociación y, y re, recaudar cartera o lo que sea, reducir personal y lanzar nuevos servicios dentro de la eh, urbanización para que la gente se sienta tranquila. Si me va bien, los ingresos crecen, puedo hacer inversiones, pienso en lanzar nuevos productos, aumento inversiones y nuevas construcciones, busco crecimientos eh, y desarrollos de nuevas infraestructuras y redefino costos para poder hacer eso. Si no pasa nada o las cosas pasan como uno pensaría que debe, deben pasar, de una u otra manera lo que yo hago es controlo costos, busco nada distinto. ¿Para qué monto tres escenarios? Yo no sé cuál es el futuro, pero si yo reviso esto, esto y esto, sin importar si me va bien me va mal o me va a regular, yo ya sé qué tengo que hacer. De antemano, la respuesta ya existe. Falta un clic. Algo se bloqueó. Ok. ¿La máquina está bien? ahí. Eh? Ok. ¿Algo pasaba? ¿Le puedes dar clic, por favor? Otro clic. Ok. Ahora lo estás haciendo tú o yo. Entonces, uno puede predecir para dónde van las cosas. De una u otra manera. Todos comenzamos en un momento de optimismo muy sencillo y funcional que hace que las cosas estén tranquilas. Entonces, supongan que compran carro. Ustedes compran carro, son felices con el carro que compraron por las razones que se hagan comprar un carro y sacan el carro a la calle. Son felices con su carro, andan con el carro por la ciudad, ese carro por la ciudad les permite ser felices y comienzan ustedes a usar el carro todos los días al punto de que hasta llevan a la suegra a pasear, eso es una maravilla. Llegan a usar el carro hasta el punto de que comienza a llegar la cuota de del crédito de pago de ese, de ese carro y se van enloqueciendo. Y sistemáticamente se dan cuenta que usar el carro es una cosa que les complica la vida. Después se dan cuenta que el carro lo tienen, lo tienen que usar, entonces empieza ese tema de está bien, usémoslo, no me queda otra opción. La depresión de usar el carro, después se dan cuenta que el carro sirve para otras cosas. Funcionalidades distintas a moverse, son más felices y al final están dichosos con su carro. Este ciclo emocional lo tenemos todas las personas en el planeta, todas. Cuando se toma un chocolate, cuando comienza la oficina, usted entra a la oficina, está feliz, primera reunión, el regaño, na, 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 sale de la oficina, está feliz. Siempre hacemos lo mismo. Esto nos pasa nos pasa siempre, este es el crecimiento de la economía colombiana, hasta último trimestre de este país. Es predecible, sabemos qué va a pasar, el futuro en parte lo conocemos y podemos tomar decisiones. Entonces, para cerrar, acordémonos que la gente antes nos pedía cosas, por eso hacíamos productos, después nos pedía marcas, porque necesitaba identidad, después nos pedía de una u otra manera experiencias porque necesitaba satisfacciones. Hoy la gente nos pide causas porque necesita propósitos. Cada vez nos van a seguir subiendo el rasero y al subirnos el rasero tenemos que hacer las cosas mejor. Y si ustedes miran aquí están las cuatro generaciones, los cafés, los grises, los verdes, los naranjas o los que hoy llamaríamos centenials. Esta gente compra cosas, esta gente compra productos y marcas, este compra productos, marcas experiencias, este compra toda la cadena completa. Entonces dicho esto, tenemos que estar preparados para sorprender. Nuestro trabajo no es solamente hacer nuestro trabajo, sino que la gente se dé cuenta que lo que hacemos es inesperado, maravilloso y no somos un simple trapero que está quieto. Tenemos que dar el golpe cuando lo tenemos que dar. Si usted a la gente siempre le da lo mismo, la gente desaparece. Si usted a su novia siempre le da una rosa, a la rosa número 100 la rosa es irrelevante. Entonces tenemos que cambiar un poquito el juego. Entonces siguiendo con la tradición, y para que ustedes puedan continuar hoy en su mañana, este es mi correo electrónico. El que quiera esta presentación yo se la mando sin ningún problema. Que la idea es compartir conocimiento, yo creo que esa discusión ni siquiera existe. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo vamos a humanizar? esta administración de propiedad horizontal. Cerrémoslo con una lógica. Primero, tenemos que aprender a observar, no lo estamos haciendo. Segundo, tenemos que profesionalizar a esos administradores. ¿En qué profesión? Ni idea. Entonces tenemos que inventarnos una profesión nueva, porque tienen que saber de administración, de finanzas, de recursos humanos, de talento, de física, de energía, de medio ambiente, de eólica. Hasta de psiquiatras terminan siendo. Y saben que así es. Tercero, tenemos que manejar indicadores. Lo que no se mide, no crece. Mis papás no entendieron eso. Yo me quedé enano. Lo que no se mide, no crece. Cuarto, tenemos que tener contrapesos. No solo podemos ser dictadores siendo administrador de prueba horizontal, el consejo directivo tiene que ser una parte fundamental del proceso, la asamblea tiene que ser una parte fundamental del proceso, y no un sitio de PQRs y reclamos y de quejas, sino una cosa que de verdad haga un contrapeso y nos ayude a construir la sociedad en la que estamos. Y aprender una cosa que es muy difícil, y es aprender a ser flexibles. Esto no lo hace un algoritmo. Porque necesitamos hacer viviendas para la gente y la gente tiene emociones y cambia sistemáticamente. Tenemos que tener normas, pero esas normas tienen que tener una elasticidad particular porque no todos somos iguales. Entonces queda la pregunta obvia, si trabajamos para personas, ¿por qué seguimos pensando en números? Muchísimas gracias.
0: ¿Escuchaste el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia? Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja.